0: Herzlich, herzlich willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn. Jetzt bitten wir Bruder Makaya aus Johannesburg eben zu kommen, die Grüße abzugeben. Und dann werden wir fortfahren mit der Verkündigung. Unser Bruder war gerade in Rom. Bei der Gruppe dort und ist heute hier, wird so Gott will am Wochenende in Krefeld sein und dann wieder zurückfliegen. Just say a few words of greetings. God bless you. Yes, God bless you. Je vous salue tous, frères et soeurs. Oh, cher frère, s'il vous plaît, en anglais. anglais. En anglais. Ich Christus. grüße euch alle in dem wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. I don't have any special word that I must say.
1: It's just to greet you.
0: Yes, ich wollte euch einfach nur grüßen. The most important thing is to come and listen to the Word of God. Yes, ich bin gekommen, um das Wort Gottes zu hören. Yeah, Receive grace, und die Gnade zu empfangen und das zu empfangen, was immer Gott uns geben wird. I've with me some greetings from South Africa. Ich grüße euch alle aus Südafrika And from Rome, Italy. und auch aus Rom, Italien. So Möge Gott euch segnen. Nimm Grüße mit, special greetings to all our brothers. Ja, 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 wir hatten tatsächlich am zweiten Wochenende dieses Monats eine der herrlichsten Versammlungen in Rom nach langer, langer Zeit und ich bin selten so innig. So herzlich verabschiedet worden wie nach der Versammlung in Rom. Und Bruder Thomas Schmidt sagte: Bruder Frank, ich habe die Aufnahme, die Predigt noch einmal gehört und du hast tatsächlich einiges gesagt, was du sonst noch nie gesagt hast. Naja. Das Wort Gottes ist uns immer neu und wir sind einfach dankbar. Möge Gott unseren Bruder Pedro und die Gruppe in Rom segnen. Amen. Möge Bruder Etienne Genton segnen. Möge alle segnen, alle segnen, die Anteil an dem haben, was Gott gegenwärtig tut ob an der Verkündigung oder an dem, was Gott durch die Verkündigung aus Gnaden tut. Wir sind einfach auch dankbar, dass in all den Sprachen, die Literatur, die Rundbriefe, alles steht zur Verfügung in allen Sprachen. Und wie wurde Helmut Miskis vor der Andacht hier vorne sagte, es ist tatsächlich so, ich sage das jetzt mal in der Hoffnung, richtig verstanden zu werden, aber die einzige Glaubensrichtung auf Erden, die jedes Thema über die Gottheit, über die Taufe, die alle predigten Bruder Brenhims in den verschiedenen Sprachen herausgibt, ist auf Erden tatsächlich einmalig. Wer hat ein ganzes Buch über die Gottheit, über die Taufe, wer hat die Welt darüber informiert, was Gott in unserer Zeit auf den Leuchter stellt, was er hervorhebt, was er betont, Und was einfach dazu gehört, dass die Herausrufung, die Absonderung und die Zubereitung der Brautgemeinde stattfinden kann. Nach dem zweiten Wochenende ging es dann nach Fernost. Und ich muss ehrlich sagen, ich war überrascht, wie der Herr Ob in Kambodscha, in Phnom Penh, ob in Vietnam, überall strömen die Menschen zusammen, um Gottes Wort zu hören. Ich kann nicht beurteilen, wie viele zu den Auserwählten gehören, aber eines stimmt mich immer dankbar, dass Gott die Türen ist an die Enden der Erde geöffnet, Kontakte geschenkt und wie gesagt, Gnade verliehen hat, dass sein Wort in alle Welt getragen werden kann. Jetzt sind die Vorbereitungen für die Mongolei und eben noch für die restlichen Länder in der Umgebung. Der Abschluss war dann in Manila, auch gewaltig, über 50 Prediger innerhalb der Botschaft und neu hinzukommende hatten sich versammelt, um das Wort des Herrn zu hören. Und dann sagten die Brüder mir, Bruder Frank, heute hast du genau zwei Stunden gepredigt. Genau zwei Stunden. Aber das Wort des Herrn ist einfach so kostbar, so wertvoll ist es uns geworden. Vielleicht noch das Zeugnis von Bangkok. Ich bin in Bangkok tatsächlich auf trockener Straße bei Sonnenschein, die 36 Kilometer zum Flughafen gebracht worden, mit dem Taxi gebracht worden und als wir auf dem Flughafen kurz waren, kam die Nachricht, dass alle zehn Schleusen aufgemacht wurden und dass dann die Gefahr gegeben war, dass dann doch Überschwemmung geschehen würde. Aber ich bin tatsächlich auf Trocknerstraße bei Sonnenschein zum Flughafen gebracht worden. Und heute, vor einer Woche, hat 60 Kilometer von Manila entfernt die letzte Versammlung stattgefunden. Es war ein Durchbruch, den Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Und jetzt nur als Bemerkung am Sonntag Moment, Samstag, Sonntag, naja in jedem Fall an einem Nachmittag, ja Samstagnachmittag dort gepredigt, die Nacht durchgeflogen und am Sonntagvormittag in Krefeld gepredigt. Samstagnachmittag. 60 Kilometer von Manila, dann zum Flughafen über Bangkok und in Bangkok von Bangkok nach Zürich, damit ihr es genau wisst, 9061 Kilometer von Bangkok nach Zürich 9061 Kilometer so stand auf der Anzeigetafel. Dann kamen elf Stunden und 14 Minuten Flug. Ich bin in Zürich gelandet und dann in Düsseldorf und dann ging es um halb elf am Sonntagvormittag zur Andacht, um das Wort Gottes zu bringen. Wir sind einfach dankbar, von Herzen dankbar, auch für die Verbindungen, dass man an einem Tag am Ende der Welt sein kann und am nächsten dann wieder am anderen Ende oder in der Mitte und das Wort des Herrn verkündigen darf. Dann haben wir Grüße mitge- mitbekommen aus Österreich. Gestern hatten wir eine besondere Versammlung in Österreich, auch aus Bratislava aus der Slowakei waren 27 Personen gekommen. Es war einfach ganz gewaltig und ich möchte die Gruppe in Bratislava auch jetzt grüßen, denn ich weiß, sie sind angeschlossen, sie hören uns jetzt. Der Herr segne einfach alle, die mit ihm verbunden sind, mit uns, mit dem Wort verbunden sind und sagen wir es nicht in Vermessenheit, aber es ist so, wer mit Gott verbunden ist, der ist mit seinem Wort verbunden, der ist mit den Verheißungen verbunden, der ist eingebunden in den Heilsplan unseres Gottes. Bruder Müller lässt ganz besonders herzlich grüßen, auch dich Bruder Graf und auch die ganze Gemeinde. Dann hat Bruder Schmidt und Bruder Russ hat diesmal alles sehr herzlich grüßen lassen. Ich habe ihn noch vor meiner Abreise besucht. Es geht ihm soweit gut. Dann lassen unsere teuren Geschwister Kopfer grüßen. Sie können heute nicht hier sein. Ihr wisst ja, Bruder Kopfer ist 92 und Das Alter ist auch da, aber im Moment ist es nicht das Alter, sondern nur eine kleine Prüfung, eine kleine Schwäche. Brüder und Schwestern, wir sind in einem ganz besonders ernsten Zeitabschnitt angekommen. Wir haben es immer wieder gesagt, die Verheißungen und alle Voraussagen die der Herr in seinem Wort gegeben hat, erfüllen sich in unserer Zeit. Und als das Wort aus 5. Mose 8 gelesen wurde, fielen meine Augen auf 5. Mose 9, 5. Mose 9, Vers 5 und 6, 5. Mose 9, Vers 5 und 6 Nicht um deines verdienstes Willen, nicht wegen deinem aufrichtigen Verlangen dass du in den Besitz ihres Landes gekommen bist, sondern der Herr, dein Gott, rottet diese Völkerschaften, vor dir aus, wegen ihrer Verworfenheit und auch um die Verheißung zu erfüllen, Amen. die der Herr deinen, deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen hat, Amen. nicht nur gegeben, sondern unter den Schwur gestellt. Das Wort, der gesamte Begriff Verheißungen Gottes wird mir immer kostbarer. Und wir haben es in den letzten Anderten betrachtet, wo keine Verheißung ist, da kann kein Glaube sein. Der Glaube benötigt an den Anhaltspunkt, er muss verankert sein. Amen. Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Himmel und mag brennen, Hügel und Berge schwinden. Wer da glaubt, was Gott gesagt hat, und verheißen hat, der wird's finden und Gott wird sich ihm offenbaren. Und dann in Vers 6, bedenke also wohl, dass der Herr, dein Gott, dir dieses schöne Land nicht um deines Verdienstes willen zum Eigentum gibt, denn du bist ein heilstarkes Volk. Um der Verheißung willen, die Gott gegeben hat. Nicht, weil das Volk es verdient hätte, sondern weil Gott es so gut gemeint und verheißen hat. Und dann im 5. Mose, dem 30. Kapitel, haben wir dann die Zusammenfassung, was geschehen würde und auch geschieht, in unseren Tagen mit dem Volk Israel. Das Volk Israel ist das ganz natürliche, von Gott erwählte Bundesvolk seit den Tagen Abrahams. Wir sind die neutestamentliche Gemeinde, erwählt vor Grundlegung der Welt. 5. Mose 30, von Vers 2 und du samt deinen Kindern von ganzem Herzen und mit ganzer Seele zum Herrn, deinem Gott, zurückkehrst und seinen Weisungen in allem, was ich dir heute gebiete, gehorsam bist. Also nicht nur in das Land, der Verheißung zurückkehren, sondern den Weisungen, die der Herr mit auf den Weg gegeben hat, zu folgen und Gehorsam zu erfüllen. Und dann kommt die Verheißung in Vers 3. So wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden. So, dann wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder aus all den Völkern versammeln, unter die der Herr, dein Gott, dich zerstreut hat. Das haben wir ja seit 1948 miterlebt. Gott sammelt und wenn ich recht bin, sind sie jetzt wohl doch etwa 148, 49 Länder, aus denen Gott sein Volk in das natürliche Land der Verheißung zurückgebracht hat, um dann, wenn ihre Zeit gekommen ist und die ist nahe gekommen, das zu erfüllen, was er verheißen hat. Noch Vers 4 und 5 und 6, wenn deine Verstoßenen sich auch am Ende des Himmels befinden sollten, wird der Herr, dein Gott, dich doch von dort sammeln und von dort dich zurückholen. Genauso ist es mit den Auserwählten aus allen Völkern, Sprachen. Und Nationen. Und wenn sie am Ende des Himmels oder am Ende der Erde wären, der Herr ruft zurück. Und wir haben begriffen, dass der Weckruf der letzte Ruf ist, den der Herr ergehen lässt. Vers 5: Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen dass deine Väter besessen haben oder hatten, damit du es wieder in Besitz nimmst. Und er wird dich glücklicher und zahlreicher werden lassen, als deine Väter waren. Dürfen wir hier die Gemeinde auch mit einordnen? Amen dass das, was jetzt durch die Wiedererstattung geschehen soll, noch gewaltiger, noch mächtiger sein wird, dass die Herrlichkeit des zweiten Hauses größer sein wird als die erste war, dass der Herr sein Volk, seine Gemeinde in einer solch mächtigen Weise segnen wird, dass man es hören und sehen wird. Lesen wir den Vers noch einmal mit dem Gedanken an die herausgerufene, zurückgebrachte, wieder erstattete Gemeinde. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, in das Land der Verheißung, das deine Väter besessen hatten. Er wird das Herz der Kinder, den Vätern wieder zuwenden. Zurück zum Anfang. Und dann, damit du es wieder in Besitz nimmst. Und jetzt kommt noch einmal. Und er wird dich glücklicher und zahlreicher werden lassen, als deine Väter waren. Ihr Lieben, die Gemeinde und Israel laufen parallel. Zuerst vollendet der Herr sein Werk, in der Gemeinde, mit der Gemeinde und dann mit Israel. Denn so steht in Römer 11 geschrieben, zuerst die Vollendung der Gemeinde aus den Nationen und dann wird Gott der sich dem Volke Israel zuwenden. Nun aber kommt die Bedingung, In Vers 6 die Bedingung. Und der Herr wird dir und deinen Nachkommen das Herz beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen und mit ganzer Seele lieben und um deines Lebens willen. Das Herz beschneiden, die äußere Beschneidung gehört seit den Tagen Abrahams zum Volke Israel. Abraham hat den Bund der Beschneidung von Gott empfangen und jeder Knabe wird am achten Tage beschnitten. Ein Bundeszeichen im Alten Testament seit den Tagen Abraham. Aber jetzt mit Blick auf den neuen Bund. Nicht die äußerliche Beschneidung, sondern der Herr wird dir das Herz beschneiden. Ein neues Herz, einen neuen Geist, eine Verbindung von Herz zu Herz. Herz und Herz vereint zusammen, sucht, in Gottes Herzen Ruh, Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Amen. Brüder und Schwestern, wir sind in einem ernsten Augenblick in der Zeitgeschichte angekommen. Wir sehen es, was an Ratlosigkeit auf der ganzen Erde geworden ist. Wir gehen nicht näher darauf ein. Ich habe es Bruder Graf vorhin gezeigt. In der vergangenen Woche hatte Vatikan bekannt gegeben, dass eine übergeordnete Weltweltaufsicht geschaffen werden muss, dass Wall Street und alles sich unterzuordnen hat, dass eben die Weltbehörde über allen, Thronen und das Sagen haben wird. Brüder und Schwestern, wir wollen auf Daniel 2 und 7 und auf die Offenbarung gar nicht näher eingehen, aber das Wort Gottes sagt, in den Tagen, wenn das vierte Weltreich auf Erden sein wird, dann wird Gott der Herr sein Königtum Aufrichten. Wir sind tatsächlich so weit in der Zeit und Entwicklung fortgeschritten, dass wir uns einander zurufen dürfen, vielleicht sogar müssen. Hebet eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Tag und Stunde weiß niemand, aber was im Moment vor sich geht, auch in der gesamten arabischen Welt, würden doch diese Völker begreifen, dass Gott Israel für sie zum Segen setzen wollte. Gott hat es so gut gemeint. Und das muss man einfach sagen. Das Volk Israel hat noch keinem Volke Schaden zugefügt. Der Ministerpräsident hat sich noch nie in die Politik Deutschlands oder der Schweiz eingemischt. Aber alle anderen haben sich in Israel eingemischt. Ihr Lieben, wir gehen darauf nicht näher ein, ist nicht unser Thema, aber wir sehen, was alles Vor sich geht und alles ist gegen Israel gerichtet. Ich habe heute Jesaja 60 und 61 gelesen und wie schön wird es sein, wenn alle Völker auch durch und vom Volke Israel aus gesegnet werden. Alle, die übrig bleiben werden. Doch nun zu unserem kurzen Thema. Heute Nachmittag. Matthäus 25. Siehe, der Bräutigam kommt. Macht euch auf, ihm zu begegnen. Offenbarung 22. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es höret, der sage, komm. Die Herausrufung ist das Wunderbarste. Und das Entscheidendste in unserer Zeit. Die Herausrufung aus allem, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt. Und dann sind wir tatsächlich allein auf Erden. Alle anderen gehen in dieser oder jener Weise mit, mit dem Trend der Zeit. Und wir müssen... Wir können oder möchten nicht nur, wir müssen die biblischen Wahrheiten auf den Leuchter stellen, damit die Menschen ihre Entscheidung treffen können. Wie vorhin erwähnt, all den Leuten ist das doch gleich, was jemand predigt, uns nicht. Wir möchten Gottes Wort im Original hören und von Herzen glauben. Und es beginnt tatsächlich mit Gott, mit der Gottheit. Überlegt einmal, was die Trinitätslehre eigentlich aussagt. Dass Gott zu dritt, dass Gott zu dritt, dass sie zu dritt miteinander sprechen können, dass Gott zu dritt existiert. Gott existiert nicht zu dritt. Gott ist ein wahrer, ewiger, lebendiger Gott. Amen. Er hat sich als Vater im Himmel, im Sohne auf Erden, in der Gemeinde durch den Heiligen Geist geoffenbart. Und unser Herr sagt im Johannesevangelium, im 14. Kapitel, Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Über zwei Milliarden glauben in dieser oder jener Weise an Gott. Aber wir glauben nicht nur an Gott. Wir glauben, was Gott gesagt hat. Wir glauben die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Und wenn 5358 Mal im Hebräischen Alten Testament die Redewendung Elohim Jahwe geschrieben steht, dann ist das der eine wahre, lebendige Gott, außer dem es keinen anderen gibt. Und wenn man dann noch hinzufügt, dass die Trinitätslehre von den Hassern Israels erfunden wurde, wenn man die Kirchengeschichte genügend gelesen hat und über 40 Jahre Dürften dazu genügen, dann weiß man, wie die Dinge erfunden und weshalb sie überhaupt ins Dasein gerufen wurden. Und dann schickt der Herr Bruder Brenhem am Ende der Gnadenzeit, ehe der Tag des Herrn anbricht, noch einmal eine Botschaft, ein Wort um uns zurückzubringen zu Gott, zu seinem Wort, unsere Herzen zu beschneiden, damit wir die Herzensverbindung zu Gott, zu seinem Wort, durch den Heiligen Geist aus Gnaden bekommen. Und so ist es auch direkt am Anfang gewesen, der Geist Gottes, Konnte doch über der Tiefe schweben. Ja, warum nicht? Er konnte sogar sichtbar schweben. Und ich sage es euch, Brüder und Schwestern, wäre der Heilige Geist nicht zu Pfingsten herabgekommen und wäre der Geist Gottes nicht gegenwärtig gewesen, hätte Petrus auch drei oder vier Stunden länger predigen können, es wäre nichts geschehen. Wir brauchen das übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes, Amen. das die Verkündigung des Wortes begleitet. Amen. Und darum geht es heute, darum geht es heute, dass der Geist lebendig macht, der Geist uns in alle Wahrheit hineinführen kann, in Verbindung mit der Erfüllung. Der Verheißungen ist einfach notwendig zu wissen, dass Gott über seinem Worte wacht und dass jede Verheißung ja und amen ist und dass wir heute den Zugang haben durch das Blut des Lamms. Noch das möge hervorgehoben werden. Wir haben in der Verkündigung die Ausgewogenheit aus Gnaden behalten. Wir haben das Kreuz um den Gekreuzigten und das Wort vom Kreuz in den Mittelpunkt gestellt und haben immer wieder verkündigt, Gott war in Christo und hat die Welt mit sich versöhnt. Wir haben das Blut, das Wort um den Geist, dieses dreifache Zeugnis haben wir verkündet und wir haben es aus Gnaden erleben dürfen. Nicht einseitig von Botschaft sprechen, sondern immer im Kern bleiben, immer in der Ausgewogenheit bleiben. Wer Matthäus 1 und 2 liest, wer Lukas 1 liest, wird immer wieder feststellen, was da geschrieben steht, nämlich wie Gott es verheißen hat. Alles geschah, wie Gott es verheißen hatte. Sogar die Geburt unseres Herrn, weil Gott es so gesagt hatte. Alles geschah. Die Flucht nach Ägypten, damit die Schrift erfüllt werde. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Es ist überwältigend, wenn man nachliest, in welch einer Weise beim ersten Kommen unseres Herrn sich all diese Weissagungen und Verheißungen erfüllt haben. Und nun leben wir in der Zeit, in der sich die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, das mag sich Vermessen anhören, ist es aber nicht. Gott hat der Gemeinde Verheißungen gegeben. Und dann kommt noch hinzu der Brautgemeinde. Ich habe es gestern auch in Österreich gelesen. Der Freund des Bräutigams hört den Ruf und diese meine Freude ist nun vollkommen geworden. sagen wir es frei und offen. Wer den Dienst Johannes des Täufers auf- und angenommen hat, hat der Anteil an dem, was Gott verheißen, was Gott seit Grundlegung der Welt geplant hatte, hat sich einordnen lassen in den Heilsplan unseres Gottes. Genauso war es am Pfingsttage und in den weiteren Städten und Ländern, wo immer das Wort verkündigt wurde, kam der Glaube aus der Predigt. Von dem Glauben folgte der Gehorsam und alle wurden getauft, alle wurden geistgetauft, das Leben Gottes kam in die Gemeinde, die Herzen wurden beschnitten und der Herr kam zu seinem Recht. Und das, was wir hier im fünften Mose gelesen haben, dass der Herr die Herzen beschneiden und uns wirklich die Gnade schenkt, von Herzen zu glauben. Nicht mit dem Verstande. Auch das haben wir, liebe Brüder und Schwestern, immer wieder gesagt. Gott spricht nicht zu den Köpfen. Gott spricht zu den Herzen. Er wird die Herzen der Väter den Kindern und die Herzen der Kinder den Vätern wieder zuwenden und dem Herrn ein wohlgefälliges Volk zu schaffen. Und das geschieht, In unserer Zeit. Was die Verheißungen Gottes betrifft, lasst mich doch die drei Verse aus dem 2. Korinther lesen und einige Bibelstellen, die einfach dazugehören: der Glaube, die Verheißungen, ihre Erfüllung und das, was Gott uns zugedacht hat. Alles ist unwiderruflich. Gott steht zu seinem Wort, und wir haben sogar gehört: Nicht um deiner Gerechtigkeit willen, nicht um deines Verdienstes willen, sondern weil Gott es verheißen hat. Was hast du? Was habe ich aufzuweisen? Alles ist Gnade, alles ist Geschenk Gottes. Hier. Die kostbaren Verse aus 2. Korinther, dem ersten Kapitel von Vers 20. Denn für alle Verheißungen Gottes, gelobt sei der Name des Herrn. Denn für alle Verheißungen Gottes liegt in ihm das Ja. Daher ist auch durch ihn das Amen erfolgt. Gott, zur Verherrlichung durch uns. Das durch uns, können wir ruhig unterstreichen. Durch uns. Der Herr hat eine Gemeinde, einen Leib. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Zusammengefügt, damit er seinen Dienst, sein Werk hier auf Erden fortsetzen kann. Einen Leib hast du mir bereitet. Und dann... Lesen Vers 21. Der uns aber samt euch auf Christus fest gegründet und uns gesalbt hat, das ist Gott. Also zu der festen Gründung gehört die Salbung. Die Salbung mit dem Heiligen Geist. Unser Herr ist, er war und ist der Gesalbte, Mashiach in Hebräisch, Messias Gesalbte, der Gesalbte, der Gesalbte. Wir müssen nicht nur gegründet, wir müssen gesalbt sein, um den Dienst ausführen zu können, zu dem Gott uns Berufen hat. Und dazu ist die ganze Gemeinde aufgefordert. Bitte denkt mich, ja, wenn der Herr etwas tun wird, dann durch die Brüder da vorne. Der Herr braucht den ganzen Land, Amen. die ganze Gemeinde. Und wir müssen tatsächlich ein Herz und eine Seele werden und alle das gleiche Ziel haben damit Gott mit uns, ja mit seiner Gemeinde das Ziel erreichen kann. Vers 22, er, der uns auch sein Siegel aufgedrückt hat, uns sein Siegel aufgedrückt hat und uns den Geist als Unterpfand, in unsere Herzen gegeben hat. Siegel aufgedrückt. Die Versiegelung durch den Heiligen Geist. Und dann sind wir schon bei Epheser 1, Vers 13. Nachdem ihr das Wort der Wahrheit aufgenommen habt, seid ihr versiegelt worden. Das hat Bruder Prinim auch so schön geschildert. Er sagte, wenn bei einem Waggon, wenn alles voll beladen, alles geordnet, alles richtig ist, dann kommt der Inspekteur und schaut nach und dann wird äh, der Waggon versiegelt. Und dann kommt er am Bestimmungsort an. Wenn eine Fracht da oder dorthin bestimmt ist, die kann durch die Bundesrepublik, durch die Schweiz, sie kann überall durchfahren bis zum Bestimmungsort. Das hat Bruder brennen so schön ja. dargelegt, versiegelt. Wenn alles innen stimmt, alles innen geordnet ist, alles da ist, wo es hingehört, dann kommt die Versiegelung. Also er, der uns gesalbt. Und der uns sein Siegel aufgedrückt hat. Du bist mein, dich habe ich mit meinem Blut erkauft. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, du hast mir Glauben geschenkt, du hast mich aufgenommen. Du bist mein für Zeit und Ewigkeit. Sein Siegel aufgedrückt und als Unterpfand in unsere Herzen hineingelegt. Erstmal das Herz beschneiden, erneuern und dann das Unterpfand hineinlegen und die Versiegelung durch den Heiligen Geist. Brüder und Schwestern, wir könnten hier Sehr viele Bibelstellen lesen und immer wieder die Brücke zu den Verheißungen und ihrer Erfüllung schlagen und einfach zeigen, so ist der Weg Gottes mit der Gemeinde zurück zum Anfang, zurück zum ursprünglichen Fundament, zurück zur Lehre der Apostel und Propheten, die ja nur weitergegeben haben, was der Herr ihnen eingegeben hat. Und so wird die Gemeinde jetzt am Ende der Gnadenzeit auferbaut, mit Gott und Gottes Wort in Übereinstimmung gebracht und so der Vollendung Entgegengehen. Auch das wurde schon erwähnt von Johannes, dem ersten Kapitel, dem ersten Vers. Im Anfang war das Wort. Im Hebräischen steht hier das Wort Dabar. Dabar. Und Dabar ist nicht nur ein Wort, das gesprochen wurde, Dabar ist der Redende. Der Redende. Ehe es ein Wort geben konnte, musste der sein, der es geredet, der es gesagt hat. Und es tut manchmal so gut, wenn man die Heilige Schrift durchforscht und einfach sagt, Herr, wie gnädig hast du uns in dieser Zeit angesehen. Keine Schulung, keine Bibelseminare von Gott gelehrt, von Gott in alle Wahrheit hineingeführt worden. Und der Herr hat sich uns wirklich geoffenbart. Ich lächel jetzt ein wenig, passiert bei mir nicht oft, aber gerade in der vergangenen Woche nach meiner Rückkehr habe ich mal in dem Bericht der über Bruder Brenhem von seinem Geburtstag bis zu seinem Todestag gegeben wurde, nachgelesen. Und ihr wisst ja, ich habe es hier bestimmt schon mehr als einmal gesagt, dass ich am 24. Dezember 1965 Bruder Brenhem, auf einer Wolke habe, hinaufgehen sehen. Ich habe immer wieder gesagt, es war kurz vor 12 Uhr, kurz vor Mitternacht am 24. Dezember 1965. Und wenn ich mich recht erinnert habe, dann hat Bruder Green den Eindruck hinterlassen, dass es irgendwann am Nachmittag, US-Zeit gewesen sein soll, als Bruder Brenhem aus der Zeit in die Ewigkeit genommen wurde. Und hier lese ich nach 17.49 Uhr zu deutscher Zeit genau auf die Minute, auf die Minute, als Bruder Brenhem aus der Zeit in die Ewigkeit genommen wurde. Als ich das so in diesem Bericht las, sagte ich, Oh Herr, wie treu bist du. Ja. Gott hat für alles vorgesorgt. Ich habe an nichts gedacht, habe von nichts gewusst, habe nur nicht einmal gewusst, dass er am 18. Dezember den Unfall hatte. Ich habe gar nichts gewusst. Aber der Herr, der Herr wusste alles, weiß alles aber ich, aber ich. und hat alles im Voraus bestimmt. Und alles wird so gehen, wie er es vor Grundlegung der Welt bestimmt hat. Dann haben wir die Fortsetzung erlebt, dass nicht nur alles verklungen ist, sondern die göttliche Botschaft getragen werden konnte. Und jetzt meine ich, Gott weiß es natürlich, er weiß die Zeit, aber es geht alles dem Ende zu. Ich bin der Überzeugung, dass der Herr die Letzten herausruft und bitte keine Zeit zum Überlegen, sondern zur Entscheidung, nämlich nach dem Wort der Schrift, heute so ihr seine Stimme höret. In dem Moment, wo Gott uns durch sein Wort anspricht, müssen wir innere Zustimmung haben. Und ich sage euch auch, warum. Es gibt zwei Bibelstellen, die eine spricht von der Vorherbestimmung und Auserwählung in Epheser, dem ersten Kapitel. Epheser, erstes Kapitel. Hier heißt es, ich lese nur Vers 4 und 5. Man müsste kapitelweise lesen, so kostbar ist das Wort. Epheser 1, Vers 4, denn in ihm hat er uns ja schon vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen sollten. Und wir werden, wir werden heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen. Gewaschen im Blut des Lammes, gewaschen in Worte, wie der Schrift sagt, ein Wasserbad des Wortes. Und du wisst ja, was ein Bad ist. Ein Wasserbad des Wortes. Nicht nur eine Dusche, wo das alles ein bisschen rechts und links runterfließt, ein Vollbad. Eingetaucht, eingetaucht, Vollbad. Durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung, so steht geschrieben. Also nicht nur ein wenig, sondern voll hineingetaucht in die Gnade Gottes, in alles, was Gott uns bereitet hat. Und hier, wie wir es gelesen haben, denn in ihm hat er uns ja schon vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt. Wir brauchen uns keine Sorge zu machen, sondern unsere Erwählung festmachen. Ja. Festmachen im Glauben, indem wir im Gehorsam wandeln. Und jetzt Vers 5. Und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens. Halleluja, gelobt sei der Name des Herrn. Vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und Vers 6 noch, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Nicht du, nicht ich, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die uns in dem Geliebten, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. Wir können uns immer wieder diese Worte zurufen. Bruder Schmidt hatte vor kurzem aus dem Petrusbrief gelesen, und hier steht, wozu sie auch bestimmt sind, dass sich Menschen am Worte stoßen, wozu sie auch bestimmt sind. Die einen sind vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen des Willens Gottes, um von Herzen zu glauben. Und alle, die nicht glauben und sich dieser göttlichen Vorherbestimmung nicht fügen oder einordnen lassen, die sind dann nicht vorherbestimmt, aber dazu bestimmt, Anstoß zu nehmen. Lesen wir es aus dem 1. Petrus, damit wir sehr klar unterscheiden, was ist Vorherbestimmung nach dem Willen Gottes, um darin zu leben, im Glauben und im Gehorsam. Und was ist Bestimmung für diejenigen, die nicht annehmen, was Gott uns geschenkt hat. Lesen wir aus 1. Petrus im zweiten Kapitel von Vers 6. In der Schrift heißt es ja, seht, ich lege in Zion einen auserwählten Stein, einen kostbaren Eckstein, und wer auf ihn sein Vertrauen setzt, wird nimmermehr Schanden werden. Wer dann nachlesen möchte, die Schriftgelehrten haben diesen kostbaren Eckstein verworfen. Sie hatten keinen Platz für ihn. Sie wussten nicht, wo sie ihn einordnen sollten und haben sich dann auch nicht einordnen lassen. Dann steht in Vers 7, euch also, die ihr Vertrauen besitzt, wird das kostbare Gut zuteil. Euch, die ihr glauben habt, ihr vertrauen habt, wird das kostbare Gut zuteil. Und jetzt kommt's: Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Gerade der ist zum Eckstein geworden. Von den einen als unbrauchbar verworfen, konnte nicht eingeordnet werden für die anderen, der Eckstein, auf dem alles gegründet ist. Und dann kommt Vers 8. Und damit zu einem Stein des Anstoßes, Und zum Felsen des Ärgernisses, sie stoßen sich an ihm in ihrem Unglauben gegen das Wort. Das tut weh, das tut weh. Sie stoßen sich in ihrem Ungehorsam gegen das Wort wozu sie auch bestimmt sind. Das tut weh. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner. Wer Gottes Wort nicht glaubt, nimmt Anstoß an allem, was wir verkündigen. Ob wir über das Thema Gottheit taufe, was immer wir verkündigen, wer nicht glaubt, nimmt Anstoß. Nimmt Anstoß. Aber wer glaubt, ist vorherbestimmt. Wer glaubt, ist vorherbestimmt, um das Wort zu hören, zu glauben, aufzunehmen. Er ordnet den Eckstein richtig ein, auch den Schlussstein. Und dann lassen wir uns einordnen. Ich sage es noch einmal, dieser Vers ist mit Schmerz behaftet, im Ungehorsam, im im Unglauben, im Ungehorsam. Gegen das Wort. Es geht um das Wort. Es geht um das Wort. Im Ungehorsam gegen das Wort. Wohl dem Menschen, der jedes Wort Gottes innerlich bejahen kann, Amen dazu sagen kann, sagen, so ist es also. Der Ungehorsam ist eine Auflehnung gegen das Wort Und wer die Vorherbestimmung nicht annimmt und sich von Gott einordnen lässt, muss damit zufrieden sein, dazu bestimmt, äh, Worten zu sein, eben Anstoß zu nehmen. Ich gehe davon aus, dass niemand in unserer Mitte Anstoß nimmt am Wort. Auch nicht an der Einfachheit, in der das Wort Dargebracht wird, hier wird nicht mit irgendwelchem hohen Vokabular gesprochen, Gott ist in Einfachheit. Er spricht durch sein Wort, er erreicht die Herzen und das Wort geht uns wirklich zu Herzen. Also fassen wir zusammen, was wir heute hier in Kürze sagen wollten sagen sollten. Der Herr baut seine Gemeinde, er vollendet sie und die Braut des Lammes ist vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen Gottes und unsere Namen, die Namen der ersten Schar sind in das Lebensbuch des Lammes geschrieben. Im Buch des Lebens stehen viele Namen. Aber das Buch des Lebens wird gemäß Offenbarung 20 von Vers 11 erst am Endgericht aufgetan werden, nachdem das Hochzeitsmahl und die tausendjährige Königsherrschaft vorüber sind. Uns geht es darum, dass unser Name im Lebensbuch des geschlachteten Lammes geschrieben steht dass wir zur schar gehören, die wirklich mit Recht auf die Entrückung wartet, die zur ersten Liebe zurückkommt, wo alles nach dem Wohlgefallen Gottes geordnet, wo unsere Herzen beschnitten, wo die Versiegelung, wo die Salbung, wo wirklich das alles, was am Anfang in der Gemeinde war, jetzt am Ende in der Gemeinde aus Gnaden sein wird sein Moss denn Wiedererstattung bedeutet alles in den ursprünglichen Stand zurückzuversetzen. Müssten wir es tun, dann könnten wir uns große Sorgen machen, aber der Herr, der Herr, der die Verheißungen gegeben hat, Er wacht doch über seinem Wort. Und sofern wir sein Wort aufgenommen haben im Glauben, wacht er über uns, um sein Wort in uns zur Erfüllung zu bringen und zu bestätigen, was er verheißen hat. Gott ist treu, ein wunderbarer Gott. Und wie wir es schon zu Anfang betrachtet haben, das Volk Israel... Ist in den 2000 Jahren zerstreut worden? Wie ist es der Gemeinde ergangen? Ist sie nicht in den 2000 Jahren zerstreut und auf alle Lehren hereingefallen? Und jetzt, nach diesem langen Zeitabschnitt, ruft Gott zurück. Zurück, gemäß den Verheißungen, die er gegeben hat. Und wir dürfen als Begnadigte, das demütigt mich, demütigt uns alle unter die gewaltige Hand Gottes, dass wir unter Milliarden von Menschen, ich glaube, wir haben jetzt wohl die sieben Milliarden Grenze überschritten oder sind dabei, sie zu überschreiten. Und dann gibt es die kleine Herde, die kleine Herde die nach Gottes Wohlgefallen lebt, herausgerufen und zur Vollendung geführt wird. Auch das haben wir, geliebte Brüder und Schwestern, immer wieder gesagt. Wenn ein Bräutigam einer Braut ein Versprechen gibt, dann ist das ganz persönlich darauf bezogen. Genauso ist es mit der Braut des Lammes. Wie ich auch in allen Völkern sage, alle Gemeinden können auf ihren eigenen Wegen weitergehen, aber die Gemeinde des Herrn, der Leib Jesu Christi, ist dem Haupt unterordnet. Und wir fügen uns in den Willen Gottes. Wir glauben, besonders auf die Hauptverheißung, dass Gott, der Herr, einen Propheten senden wollte. Warum einen Propheten? Es steht geschrieben, Gott tut nichts. Er offenbart ihm sein Geheimnis, seinen Knechten, den Propheten. Dann kann doch niemand zu mir kommen und sagen, wir brauchen keinen Propheten. Wenn Gott einen Propheten verheißt, dann brauchen wir ihn. Amen. 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 Ja, so ist es doch. Und wenn geschrieben steht, dass Gott nichts tut, wirklich nichts. Das Wort nichts bedeutet nichts. Dass Gott nichts tut. Er offenbart denn sein Geheimnis. Zuerst seinen Knechten, den Propheten. Brüder und Schwestern, sagen wir es frei und offen. Und möge es die ganze Welt hören. Auch unsere Freunde, die angeschlossen sind in Ost und West. Bis zu unseren Freunden in Chile und Kanada und wo sie überall sein mögen, hört es alle. Der letzte Ruf ergeht, die Herausrufung findet statt und alle Vorherbestimmten nehmen keinen Anstoß, sondern ordnen alles richtig ein. Die nicht Vorherbestimmten nehmen Anstoß an dem, was verkündigt wird, aber alle die aus Gott geboren sind, nehmen das Wort Gottes von Herzen mit Freuden auf und es wird ihnen geoffenbart. Kinder der Verheißung glauben das Wort der Verheißung und empfangen den Geist der Verheißung. Sind wir einfach dankbar, dass wir Zeit und Stunde erkennen dürften, dass Lukas 19 von Vers 41 sich nicht an uns erfüllt. Ihr habt den Tag der gnädigen Heimsuchung nicht erkannt, sondern dass sich an uns erfüllt, dass der Herr unser Herz beschnitten hat. Und ich sage es noch einmal, die 2000-jährige Zerstreuung des Volkes Israel. Durch wie viel Not, durch wie viel Not, durch wie viel Not haben sie gehen müssen, weil sie den Tag der gnädigen Heimsuchung Gottes, auf den sie 4000 Jahre gewartet haben von der ersten Verheißung im Garten Eden, damals nicht erkannt und dann alle Not. Das Neueste, das in Jerusalem ein Rabbi ist, dem es nur noch darum geht, das Weiße, das die schwarzen Buchstaben umrahmt, zu erforschen. Er will das weiße Feld, in dem das Schwarz Geschriebene ist, das Weiße will er jetzt erforschen. Brüder und Schwestern, es ist eine unbeschreibliche Gnade, die der Herr uns geschenkt hat. Wenn der Herr sagt, forscht in der Schrift, dann ist es das Geschriebene Wort Gottes, das wir durch forschen dürfen. Und diesem Worte darf nichts hinzugefügt werden, nichts darf weggenommen werden. Jedes Wort Gottes ist Ja und ist Amen und jedes Wort Gottes ist wahr. Heute werden wir dem Herrn dafür danken, dass wir keinen Anstoß durch Ungehorsam und Unglauben genommen haben, sondern dass wir Gnade bei Gott gefunden haben, glauben zu dürfen wie die Schrift es sagt. Und alles biblisch einordnen zu können. Alles Gnade. Ich habe es nicht gewusst. Du hast es nicht gewusst. Ich habe es nicht gekonnt. Du auch nicht. Der Geist Gottes hat uns im Laufe der Jahre geführt und geführt. Und hat uns tatsächlich den ganzen Ratschluss, den Heilsplan unseres Gottes nicht nur geoffenbart, wir haben ihn gemäß dem Worte Gottes mit Gottes Hilfe unter der Leitung des Heiligen Geistes einordnen können. Amen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, für dich, für mich gemacht hat. Und möge es besonders für alle neu hinzukommenden Möge es ihnen groß werden, dass der Herr Verheißungen gegeben hat, die sich in unserer Zeit erfüllen. Dass er Voraussagen gemacht hat, die sich weltweit erfüllen, auch an Israel. Uns geht es in der Hauptsache um das, was Gott uns in seinen Worten sagt verheißen hat. Ihm, dem lebendigen Gott, dem treuen Gott, dem einzig wahren Gott, sei die Ehre und der Lobpreis in alle Ewigkeit dargebracht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und mögen heute noch einige Brüder kurz dem Herrn danken und wir danken alle mit. Oh, oh Gott. Gott. Oh Gott. Amen. 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 Oh Gott. Mein Gott. Und Oh Herr, Oh Gott.
1: Oh Gott. Ja, Herr, deine uns oh, Herr, uns Halleluja,
0: Heiligen. Amen, ja, mein Gott, Gott. Ich danke dir, Halleluja, dass ich heute wieder oh, Gott, oh, erfahren. Gott, es ist deine Knabe, ja, dein Herr, Geschenk. Ja, Herr. Können, Amen. annehmen. Ja. Oh
1: Gott. Mein Gott. Halleluja. Oh Gott. Dass du uns mein hast, Gott. Herr, oh Gott. Sehen, in dieser, in mein Gott.
0: Ja, Herr, ich bitte dich. Oh du Gott. Bewegen, mein damit Gott.
1: Sie auch Amen. Gott, sie bitte Herr.
0: Herr, denn du oh Gott.
1: Wir
0: wollen nicht nur oh sein, Gott. Wir wollen oh Gott. Ja Herr. Halleluja. Lob und Dank.
1: Oh Gott. Oh. Gott,
0: Ja Herr. Halleluja. mein Gott,
1: Halleluja. Amen. Amen. Oh Gott. Oh Gott.
0: o Oh Gott. Oh Gott. Oh
1: Gott. Oh Gott. Oh, Amen. oh, oh, Gott. Amen. Ja. Amen. oh Gott. Oh Gott. O Gott,
0: O Gott, halleluja, mein Gott, ja Herr, oh Gott, oh Gott, mein Gott, halleluja. O Gott, O Gott, Amen. O Gott. Ehe wir gemeinsam beten, wollen wir stille werden, unsere Herzen vor Gott prüfen. Wir glauben, wie die Schrift es sagt. Der schenke uns allen neuen Mut, neue Kraft. Denn wir sind dazu vorherbestimmt, nicht nach deinem und meinem Willen, sondern nach dem Willen Gottes vor Grundlegung der Welt auserwählt. Jetzt das Wort der Stunde zu hören, die Verheißungen im Glauben aufzunehmen. Besonders für alle, die neu hinzukommen, möge der Herr euer Verständnis und unser aller Verständnis für die Schrift öffnen, für die Erfüllung dessen, was Gott uns verheißen hat. Wer hat ein Gebetsanliegen, das wir dem Herrn noch bringen können, hebt kurz die Hand. Gott sieht, oh Gott sieht, Gott sieht alle Hände, der weiß, worum ihr ihn bittet. Er weiß, wo eure Not ist und er wird segnen. Und schenken, weil er uns bereits alles in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt hat. Denn so steht es geschrieben, wie sollte Gott mit ihm uns nicht auch alles schenken. Er hat uns alles geschenkt. Erlösung, Befreiung, Vergebung, alles hat Gott uns in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt. Und auch die Offenbarung seines Wortes, seines Willens, seines Namens, alles hat Gott uns, den Unwürdigsten, die es gibt, aus Gnaden geschenkt. Aber er ist würdig, allein würdig alle Ehre, einen Lobpreis hinzunehmen. Bitte, nehmt keinen Anstoß, lasst Unglauben nicht aufkommen und Ungehorsam nicht folgen, sondern glaubet, glaubet und gehorchet, wie Abraham glaubte und gehorchte. Das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und wird auch uns angerechnet werden. Was Gott jetzt tut, ist Realität. Ob mit Israel oder mit der Gemeinde. Nach der 2000-jährigen Zerstreuung sammelt der Herr Israel und der Herr sammelt und ruft die Gemeinde aus allen Völkern und Sprachen heraus. Und dieser Ruf ergeht gemäß dem Befehl des Herrn Johannes der Täufer, dem Ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wird die Botschaft, die dir gegeben wurde, dem Zweiten Kommen Christi vorausgehen. Und diese Botschaft tragen wir im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Und wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und alle Auserwählten werden darauf hören. Und wie siebenmal in Offenbarung 2 und 3 geschrieben steht, wer da überwindet, wer da überwindet. Und die Überwinder sind es, die auf das hören, was der Geist den Gemeinden sagt, es auf und annehmen, von Herzen glauben und geoffenbart bekommen. Ihm, unserem Herrn, sei die Ehre. Großer Gott, wir schauen auf zum Gnadenthron. Wir spüren deine Gegenwart. Du bist gegenwärtig. Du hast die einfachen Worte gesegnet und in die Herzen hineingelegt. Geliebter Herr, wir glauben, dass du das Erlösungswerk genauso vollendest, wie du dein Schöpfungswerk vollendet hast. Ja. Damals am siebten Tage und hast geruht und jetzt im, im siebten Gemeindezeitalter vollendest du dein Erlösungswerk. Ja. Und die Braut des Lammes, Hört den Ruf des Bräutigams und folgt ihm allein. Geliebter Herr, ich bitte dich darum, dass alle, die heute dein Wort gehört haben, zu der Schar gehören, die ich im Himmel beim Hochzeitsmahl wiedersehen werde. Wer dir glaubt, wird nicht zu Schanden werden, Amen. sondern wird die Vollendung aus Gnaden miterleben. Segne auf allen Erdteilen, in allen Völkern, Sprachen und Nationen. Segne auch unseren Bruder aus Südafrika, segne ganz Afrika, Segne alle Völker und Sprachen. Dir, dem allmächtigen Gott, sagen wir Dank, auch für diesen Tag, für die Wortbetrachtung, für alle kostbaren Gedanken, die zum Ausdruck kamen. Versiegle uns, salbe uns, sei uns gnädig. Und wir danken dir von Herzen dafür. Segne alle, die heute nicht hier sein konnten. Segne besonders, Geschwister Kopfer. Sei ihnen nahe. Ja, segne uns alle und sei mit uns allen. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Halleluja. Amen. 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 Ihr mögt euch setzen. Wo steht das Lied Gottes Verheißungen bleiben? Bitte? 623, 623, lasst uns gemeinsam singen. Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Gott segne auch Geber und Gaben. Gottes Verheißungen bleiben Sie wanken wie nicht Blutend hat Jesus besiegelt Was er im Wort verspricht Himmel und Erd Mag brennen. Hügel und Berg verschwinden. Doch wer da glaubt, wird finden. Gottes Wort bleibt stets wahr. Etwas zügiger singen, ja. Rüchte den Blick nur nach oben, wie ein Sessabrahm. Während die Sterne du zählst, Glaubensmut reichlich naht. Himmel und mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden. Gottes Wort bleibt stets wahr. Glaube lässt auch dunkeln, wenn gleich das Herz dir bricht, nur noch... dann strahlt das Sonnenlicht. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer da glaubt, wird finden. Gottes Wort bleibt stets wahr. Glaube trotz aller Verfolgung in deine Trübsalsglut. Wandelt der Herr, der Sohn Gottes, und er macht alles gut. Himmel und er mag brechen. Hügel und Berg verschwinden. Doch wer da glaubt, wird finden. Gottes Wort bleibt stets wahr. Stehen wir auf zu den letzten beiden Strophen. Sagen, einer noch treu, Jesus, dein Freund, wird dich tragen täglich neu,
1: Himmel und mag brennen, Hügel und Berg verschwinden, doch wer
0: da glaubt, wird finden. Gottes so bleibt stets wahr. Glaube in all deinen Nöten. Geht es Himmel Dort wirst du
1: halt schauen Was hier beglaubt dein Herz Himmel und Berg
0: verschwinden Hügel und Berg verschwinden Doch wer da glaubt wird finden Gottes, Gott ist wahr. Und alles Volk sage Halleluja, Halleluja, Amen. Amen. Denk an die letzten drei Strophen. Glaube trotz aller Verfolgung. Glaube, wenn Freunde versagen. Glaube in all deinen Nöten. Nehmen wir es einfach mit auf den Weg. In jeder Lage von Herzen zu glauben, ja. dem Herrn zu vertrauen, ja. denn er hat die Verheißung gegeben, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Ohne Ausnahme, ohne Ausnahme. Der Herr ist mit uns alle Tage bis an der Weltende. Gedenkt meine in euren Gebeten und mal sehen, wie es wirkt. Ich hatte vor, jetzt im nächsten Monat besonders in Angola, Zimbabwe und Malawi Malawi zu sein und im Moment hat Luanda, Angola, strenge Visa-Bestimmungen und mal sehen, ich brauche eine offizielle Einladung, um in das Land einreisen zu können, aber Gott vermag ja alles zu tun. Er ist auf dem Thron und sein Wille geschehe, wenn es jetzt sein soll, dann wird es auch so sein, einfach Dein Wille geschehe, Amen. wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen. Wer von euch Brüdern will heute nach vorne kommen und danken? Bruder Scherer, kommst du heute mal? Gedenkt meine in eurem Gebet. Ja, mein Gott.
1: Oh, Herr. Herr. wir danken dir von ganzem Herzen. Oh, Gott. Die Worte, die du durch deinen Knecht heute mein gesprochen hast, Gott. Mein Gott. die hast du in unsere Herzen hineingeschrieben. Ja, Herr. Herr, bewahre sie in unserem oh Herzen, Gott. damit wir sie oh weiter Gott. bei uns oh tragen, Gott. auch wenn wir wieder alleine sind, ja. wo wir auch sein mögen, oh Herr. Du mögest uns begleiten ja. und bewahren. Ja. Herr, wir haben gesungen in allen Nöten, ja. in aller Verfolgung. Ja. Ja. Herr, bewahre unseren oh Glauben Gott. in allem. Oh Segne unseren Bruder, wenn mein er weiter Gott. dein Wort in alle Welt hinausträgt. Segne uns, wenn wir jetzt gehen. Oh, wir danken dir, Herr, ja, Herr, und loben und preisen deinen Amen, herrlichen, Amen. wunderbaren Jesu Namen. Amen. 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 Lob, Ehre und Preis.
0: Lob, Ehre und Preis. Lob, Ehre und Preis, Ehre und Preis. sei für immer gebracht, dir, im Land, das von Sünde und Selig. Halleluja, sei gepriesen, Halleluja, Amen. Halleluja, sei gepriesen, Herr segne uns jetzt. Singen wir heute noch, du bist würdig, du bist würdig. Du bist würdig, du,
1: bist würdig. du, bist würdig. du
0: Reis und Ehren, Ruhm
1: und ambito. du
0: Dorf bist verdient, oh Herr. Gloria, hallelujah. Glory, Glory, Halleluja. Glory, Glory, Halleluja. Glory, Glory, Halleluja. Barriere, Amen. Amen. Mögen alle an allen Orten gesegnet sein, die zugeschaltet sind. Der Herr mit uns allen, bis wir uns wiedersehen. Amen.